0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين. اليوم مع المحاضره التاسعه من المحاضرات الخاصه بقضيه امه الاسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياه. وذكرنا في المحاضره السابقه اننا سنتعرض اليوم الى مثال للعلوم الحياتيه في التاريخ الاسلامي. وقد يتساءل احد الاخوه لماذا الحديث عن التاريخ؟ فلنتكلم في واقعنا، لكن الحقيقه دراسه التاريخ لها فوائد جمة ونحتاجها في مثل هذه الموضوعات وفي غيرها. أولا التاريخ يا اخواني يتكرر، فبه نعرف سنن الله عز وجل في خلقه. فلما نيجي نحكي قصة من قصص السابقين بحيثيات معينة وظروف معينة وأدت إلى نتائج معينة نتوقع أنه إذا مرت بنا نفس الظروف ستحدث معنا نفس النتائج ولذلك يقص ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم القصص القرآني بشكل مكثف حوالي ثلث القرآن الكريم قصص فهذا أمر عشان نعرف السنن الثابتة التي تحكم الكون التي يستخدمها رب العالمين سبحانه وتعالى في إدارة ملكه وكونه وخلقه سبحانه وتعالى وهو برحمته ثبت هذه السنن كي لا يزيغ الناس ولا يضلوا ثبت هذه السنن فنستطيع إذا عرفناها أن نسير في الطريق الصحيح ومن ثم نستطيع أيضا أن نرى المستقبل إزاي ممكن أشوف المستقبل بدراسة التاريخ أنا بشوف حدث معين أدى إلى نتائج معينة إذا كنت في نفس الحدث الآن في نفس الظروف أتوقع نفس النتائج فاقدر استنتج او استنبط بكره بالنسبه للامه او الافراد والجماعات هيكون مصيرها ايه عشان كده بندرس التاريخ وعشان كده بنمر على صفحات مختلفه من صفحات التاريخ الاسلامي وغير التاريخ الاسلامي ايضا التاريخ يبرز لنا امرا هاما جدا اسميه واقعيه التطبيق يعني ايه واقعيه التطبيق يعني احيانا بنقول بعض القواعد النظريه تلاقي إنها صعبة التحقيق فنقص سويا القصة ونعرف معا الحكاية من التاريخ فنجد أن هذه القاعدة النظرية قد طبقت كثيرا في مراحل التاريخ المختلفة والأمثلة على ذلك كثيرة ولعلنا نأخذ مثالا مما ذكرناه في دروسنا ذكرنا على سبيل المثال قول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله من التابعين عندما قال. لا يستطاع العلم براحه الجسم واحد كان باعت لي رساله بيقول انا ما قدرتش اطبق هذه القاعده طب شوف لي طريقه تانية ابقى عالم بيها من غير موضوع تعب الجسم ده لا يستطاع العلم براحه الجسم هذا ليس في امكانياتي هذا ليس في قدراتي ان افعل مثل كذا وكذا من الامور التي تطلبها تنام قليل وتشتغل كتير وتكدح وتركز وتتعب ف... إذا ذكرنا القصة ووجد أن بشرا مثله استطاع أن يفعل هذه الأمور مرة والثانية والثالثة حتى أصبحت ديدن حياته وأصبح أمر متكرر في كل مراحل حياته في الصغر والكبر وفي الفقر والغنى وفي الجوع والعطش وفي الشبع والرضا في كل أحواله هو يفعل هذا الأمر ويكرره إذا نستطيعه لما ذكر لك مثال واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ويصبح هذا سنه ماضيه في الارض ان كل العلماء الذين ذكرناهم تعبوا في حياتهم ونعرض لمواقف التعب هذه هذا يرسخ المعلومه بيدي لك شيء اسميه كما ذكرت واقعيه التطبيق يعني الكلام ده واقعي القاعده اللي قلنا ديت قاعده واقعيه استطاع غيرنا من البشر وهم في ظروفنا ولهم احتياجات كاحتياجاتنا ولهم رغبات كرغباتنا ولهم طموحات واحلام كطموحاتنا واحلامنا استطاعوا ان يحققوا ذلك الامر اذا نستطيعه نحن ايضا. الامر واقعي. الامر الاخير الذي اذكره ومن اجله ندرس التاريخ ونمر على مراحل مختلفه من التاريخ الاسلامي هو ان التاريخ المجيد عزه لصاحبه. لما اذكر مراحل من التاريخ فيها نوع من العزه والسمو والرفعه ترفع راسك. افتخارا بالانتماء لهؤلاء السلف وهؤلاء الأجداد الذين أضافوا وأضافوا وأضافوا لمسيرة الإنسانية بصفة عامة وليس لمسيرة الأمة الإسلامية فقط ترفع رأسك فعلا وهذا أمر مشاهد ومجرب في فرنسا كان في مجموعة من الشباب مراهقين صغار عندهم 14-15 سنة ومسلمين متربين في فرنسا أو معظمهم مولود في فرنسا كان المدرس بتاعهم بيتكلم معهم في أمور العزة الإسلامية والكرامة الإسلامية والفخار بالإسلام فلا يجد عندهم مردودا لهذا الكلام يشعرون بشيء من الخزي لأن العالم كله الآن على المسلمين والمسلمون الآن مستضعفون ووضعهم زي ما أنتم شايفين وهو لا يرى أن هناك أمل في القيام ولا يرى أن هناك فرصة للنهوض ف في يوم من الأيام عملوا معرض في باريس للاختراعات الإسلامية أو الإسهامات الإسلامية في العلوم وجمعوا في هذا المعرض كان معرض رسمي يعني معرض حكومي فرنسا اللي عملها تحت رعاية حاجة بيسموها المركز الفرنسي للدراسات العربية جمعوا فيه من المتاحف المختلفة الموجودة في أوروبا الاختراعات اللي عملها المسلمين في التاريخ وحطوها في معرض وعملوا معرض ده حوالي أسبوعين ثلاثة وهو معرض بيزنس يعني اللي بيخش بيدفع تذاكر وفلوس و... وما الى ذلك، فعملوا رحله لهؤلاء ال... الاطفال او الشباب المسلم، وهم رايحين في الاوتوبيس كان بيتكلم معهم المشرف وهم في حاله يرثى لها من الامور المختصه بالعز او بالكرامه او برفع الراس لكونهم من المسلمين. راحوا المعرض وشافوا الانجازات الاسلاميه والاسهامات العظيمه التي اضافت واضافت الكثير. لمسيرة الانسانية عادوا بروح مختلفة تماما. فعلا راجعين رافعين راسهم ان اوروبا اللي هم عايشين فيها الان وينظرون اليها هذه النظرة العالية جدا انها قارة قد سبقت المسلمين بقرون وقرون ينظرون اليها على انها تابع للمسلمين وليس سابق معظم العلوم الاوروبية نتجت عن علوم المسلمين التي نقلت إلى أوروبا وأوروبا كانت في حالة من الجهل الشنيع في كل فروع العلم وتفوق المسلمون في كل فروع العلم ورأوا ذلك مكتوبا ومنصوصا وبالحقائق العلمية وبالصور المؤكدة وببعض الأجهزة التي وجدت في هذه المتاحف ونقلت من بلاد المسلمين إلى بلاد أوروبا في مراحل مختلفة من مراحل التاريخ وجدوا هذا وشاهدوا رأي العين واستمعوا إلى الشرح وعرفوا تقدير العلماء الأوروبيين لعلماء المسلمين السابقين يعني لا تتخيل مدى الحماسة والحمية التي عادوا بها من هذا المتحف أو من هذا المعرض وانطلقوا بعد ذلك للعمل إذا أنا ممكن لما أحكي قصة في التاريخ ترفع روحك المعنوية وتوريك أجدادك والسلف عملوا إيه في مسيرة العلم؟ تتشجع إلى أن تفعل مثلهم وأعظم، وتقود الأرض كما قادوها وأعظم، وهذا مشاهد في مراحل مختلفة كثيرة في التاريخ الإسلامي، اللطيف يا إخواني أن مسيرة العلم في التاريخ الإسلامي كانت مسيرة متفوقة في مراحل كثيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي حتى في مراحل الضعف السياسي والضعف العسكري. يعني تلاقي أيام سقوط المسلمين تحت أقدام التتار وتحت أقدام الصليبيين وفي ظروف صعبة جدا وتفكك وفرقة في العالم الإسلامي تجد مع كل هذه الظروف أن المسيرة العلمية ما شاء الله كانت متقدمة وأن العلماء المسلمين كانوا سابقين بشكل لافت حقيقة للنظر إحنا الانطباع اللي عندنا والانطباع اللي عند العالم عن التاريخ الإسلامي انطباع سياسي فقط للأسف لا نعرف من تاريخنا إلا الأمور السياسية فقط وهي أصلا مشوهة ما نعرف إلا انحراف بعض الخلفاء ما نعرف إلا الفتن والصراعات التي دارت ما نعرف إلا المؤامرات والمكائد والمصائب والكوارث ما نعرف إلا هذا التاريخ حتى عندما نتكلم عن عزة الإسلام والمسلمين لا نتحدث إلا عن حطين وعين جالوت والزلاقة والأرك والمواقع التي انتصر فيها المسلمون وهي مواقع عظيمه حقا ولكنها ليست الوجه الوحيد للتاريخ الاسلامي هناك وجوه حضاريه هائله عظيمه حقيقه للتاريخ الاسلامي منها هذا الوجه العلمي الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه المجموعه من المحاضرات لكن احنا للاسف ما عندناش هذه المعلومات يعني مثلا لما اجي اسالك واقول لك تعرف في مثلا عن ابي كامل المصري اسم لعل الناس كلها أول مرة تسمع بيه. ولو عرفت بيه لعلك تعرف عنه سطر أو سطرين، ما تعرفش قصة حياة هذا العالم الجهبذ الذي قاد مسيرة العلم في العالم بأسره فترة طويلة من الزمان. مين يسمع عن موسى ابن شاكر وبنوه؟ أول فريق علمي في العالم في الميكانيكا وال والهندسة وعلم الحيل كما كانوا يسمونه، اختراعات يعني فعلا متقدمة ومتفوقة. استطاعوا ان يصلوا اليهم، مين يعرف تفصيلات حياتهم وطريقتهم في البحث ومؤلفاتهم وتاثيرهم في الحضاره الغربيه وفي اوروبا بصفه عامه؟ من يعرف ابو الفتح الخازني او ابن الحائك او قطب الدين الشيرازي او محمد الفرازي او العباس الجوهري او ابو العباس الفرغاني، الحكيم المروزي، هذه اسماء لوغاريتمات بالنسبه لنا. هذه ما يخلو منها كتاب علم في العالم الغربي. ما تستطيع أن تجد كتابا في الكيمياء أو الفيزياء أو الفلك أو الجغرافيا إلا وفي مقدمة عندما يكتب عن تاريخ العلم لابد أن يذكر هؤلاء هذه أسماء غيرت تماما مواجه التاريخ ونحن لا نعرف أصلا الاسم فضلا عن سيرة الإنسان فضلا عن منهجه في الحياة فضلا عن طريقته في تناول الأمور سواء كانت الأمور العلمية أو الأمور الشرعية والدينية في حياته فهذه أمور غفل عنها المسلمون أعواما وقرونا طويلة وكتب التاريخ بأيدي غير المسلمين وشوها وزور وارتكبت في حقه جرائم شتى لكن أين المسلمون فين المسلمين يراجعوا هذا التاريخ وينقحوه مما أضيف إليه وليس فيه ويظهروا وجوه العظمة كما أظهر أعداؤنا وجوه السوء سواء بالحق أو بالتزوير نتعرض الآن إلى بعض وجوه الحضارة العلمية الاسلامية المتميزة حقيقة اذا ذكرنا على سبيل المثال اليوم هنفتح صفحات بعض الصفحات لن نركز تركيزا كبيرا على فرع معين من العلوم لعل أدى الطب شوية اهمية لتخصصي ولكونه يعني كما يقول الشافعي اشرف العلوم بعد الشريعة لكن بصفة عامة اهتمام المسلمين بالعلوم كان اهتمام حقيقة لافت للنظر المكتبات في الحضارة الاسلامية المكتبات في الحضارة الاسلامية كانت تنقسم الى نوعين رئيسيين نوع اسمه المكتبات العامة ونوع اسمه المكتبات الخاصة المكتبات العامة اللي هي مفتوحة للجمهور يحضر فيها عموم طلبة العلم عموم العلماء يأتون اليها من كل مكان ليدرسوا في داخل المكتبة المكتبات الإسلامية كانت المكتبات الأولى على مستوى العالم لا أقول لعدة سنوات ولكن لعدة قرون متتالية مكتبة بغداد كانت المكتبة الأولى على مستوى العالم لمدة خمس قرون متتالية خمس قرون خمسمائة سنة المكتبة رقم واحد على العالم مكتبة بغداد بها كم هائل لا يتخيل من الكتب مهما وصفنالك ومهما حسبت لن تستطيع أن تصل بدقة إلى كم الكتب الهائل الذي كان في مكتبة بغداد عشان تتخيل قد إيه هذا الكم تخيل معي نهر دجلة ونهر دجلة قريب من نهر النيل في المساحة أو في العرض يعني نهر ضخم كبير نهر دجلة هذا عندما جاء التتار واحتلوا بغداد أرادوا أن يعبروا من البر الشرقي إلى البر الغربي لم يستطيعوا لم يكن هناك جسر ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى مكتبة بغداد وكانت مطلة على نهر دجلة فأخرجوا من باطن المكتبة الكتب وألقوا بالكتب في داخل النهر حتى صنعوا جسرا تمر عليه الجيوش التترية من الشرق إلى الغرب تخيل مكتبة بها كتب تسمح بتكوين جسر لا يمر عليه إنسان بل يمر عليه جيش جيش وجيش التتار من اعظم جيوش الارض واكثرها عددا في ذلك الوقت حقيقه. ده شيء فعلا مهول. وليست الكتب في مجال واحد من علوم الشريعه او علوم الحياه في كل مجال. وكانت المكتبه تقسم الى اقسام، هذا قسم لعلوم الفقه، وهذا قسم لعلوم الحديث، وقسم لعلوم العقيده، وهكذا، وهذا قسم لعلوم الطب، وعلوم الفلك، وعلوم الهندسه، اقسام اقسام مختلفه. وكان فيها قاعات للمناظرات وقاعات للمحاضرات والندوات وكان فيها اماكن مخصصة للترفيه اذا اراد الانسان ان يعني يأخذ قسطا من الراحة يأخذ مشروبا يستريح قليلا من عناء الدراسة والتعب يأخذ ركن فيها اماكن للتعليم تلقى فيها محاضرات منتظمة للتعليم في شتى الفروع فيها اماكن للمبيت تخيل كان يستضاف فيها طلبت العلم الذين اتوا من بلاد بعيدة وتجرى عليهم الارزاق يعني الخليفة يخرج الاموال الثابتة للانفاق على هؤلاء الذين يأتون الى مكتبة بغداد ليتعلموا يعني يجي يتعلم وينفق عليه ويقرأ في مكتبة بغداد وظهرت فيها وظائف النساخين ووظائف الذين يعني الباحثين عن الكتب لان المكتبة ضخمة جدا هائلة لا تصريح أن تصل إلى ما تريد بسهولة فأصبح في ناس شغلتها فقط أنها تدور لك على الكتاب أو تنسخ لك ما تريد هذا زمن ليس فيه طباعة فانتشرت حركة العلم بشكل مهول حقيقة وأصبحت مكتبة بغداد كما ذكرت هي المكتبة رقم واحد في العالم المكتبة الثانية على مستوى العالم كانت مكتبة دار العلم في القاهرة وهذه المكتبة يكفي أن أذكر لكم أن كان فيها أربعين قسم للكتب أربعين قسم كل قسم مختص بفرع من فروع العلم عشان تعرف كم الكتب اللي جواها اعرف ان جوا كل قسم على الأقل كان فيه طمنتاشر ألف كتاب في كل فرع من فروع العلم طمنتاشر ألف كتاب على الأقل يعني لما تجمعهم يعني أكتر من سبعمائة ألف كتاب في مكتبة واحد شيء مهول المكتبة الثالثة على مستوى العالم كانت مكتبة قرطبة. طبعا الكلام ده أوروبا ما فيهاش مكتبات لا يعني من قريب ولا من بعيد، لا تقارن بالمرة بمكتبة أصغر قرية من قرى المسلمين في ذلك الوقت. مكتبة قرطبة كان بها نصف مليون كتاب. وأيضا في شتى فروع العلم، ولم تكن المكتبة الوحيدة في قرطبة. كان هناك أكثر من مكتبة في قرطبة، بل إن في قرطبة كان هناك المكتبة الأموية. وهي على نفس مستوى مكتبة قرطبة من العظمة والفخامة واتساع العلوم. العلماء المسلمين كان لهم مكانة عظيمة جدا، خلفاء المسلمين كانوا ينفقون الاموال الغزيرة للاتيان بالكتب من كل مكان. حتى الكتب المترجمة. كما ذكرنا اعتقد في درس من الدروس السابقة ان المامون كان يزن الكتاب المترجم من اللغات الغير العربية إلى اللغة العربية يزن هذا الكتاب ثم يعطي هذا الوزن لمن ترجمه ذهبا شوف أدي إيه قيمة العلم أنا أبحث عن العلم في أي مكان فلحوت المكتبات الإسلامية مجموعة هائلة من الكتب النادرة ليس فقط من كتب المسلمين ولكن من كتب المسلمين وغير المسلمين في ذلك الزمن شيء طبعا مهول من اللافت للنظر ان مكتبه قرطبه عندما احتلت قرطبه من الصليبيين في اسبانيا معظم الكتب في مكتبه قرطبه احرقت في يوم واحد احد القساوسه الصليبيين كان اسمه كمبيس حرق 80000 كتاب في ميدان من ميدان قرطبه في يوم واحد 80000 كتاب ومكتبه بغداد زي ما انتم شفتوا الكتب كل الكتب اغرقت في نهر دجلة حتى تحول لون النهر إلى الأسود كما تعلمون من لون المداد المداد الذي كتبت به هذه الكتب كميات هائلة من العلوم يعني غرقت في مياه دجلة بسبب التتار ومكتبات طرابلس طرابلس الشرق اللي هي في لبنان كانت أيضا من أعظم المدن العلمية في تاريخ العالم بأسره يذكر أن الصليبيين عندما دخلوا مدينة طرابلس أول شيء عملوا دخلوا على المكتبات الاسلاميه في طرابلس وحرقوا في مجموعه من الايام ثلاثة ملايين كتاب اسلامي في شتى فروع العلم شوف التوجه الذي كان عند اولئك الذين يغزون العالم الاسلامي التتار غرقوا الكتب الاسلاميه الصليبيين في قرطبه حرقوا الكتب الاسلاميه سواء كانت كتب علميه علوم الحياه او كتب في علوم الشريعه الصليبيين في العصر الذي تلا بعد ذلك حرقوا الكتب في موجوده في طرابلس وهذا شيء متكرر سبحان الله لانهم يعلمون ويدرسون ان من اسس او اهم اسس بناء الامه الاسلاميه هي قضيه العلم هذه وان جهل الناس وان ضاع العلم ضاعت الامه وقادها غيرها وهذا ذكرناه في اكثر من موضع في هذه السلسله من المحاضرات إذا هذه مكانة المكتبات العامة في الإسلام المكتبات العامة زي ما قلنا مفتوحة لكل الناس كان في حاجة اسمها المكتبات الخاصة خاصة يعني مكتبة الخاصة كل واحد عنده مكتبة جمع فيها الكتب من ماله كون مكتبة وأصبح يجمع فيها النادر والنفيس في تخصصه تنافس علماء المسلمين في اقتناء الكتب بشكل فعلا عجيب لدرجة بلغت بعض المكتبات إلى حد لا يتخيله عقل الإنسان. مكتبة أبي الفضل بن العميد. هذه المكتبة عندما أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد حملها معه فاحتاج إلى 100 بعير ليحمل مكتبته معه. تخيل الكتب اللي عنده محتاجها تتشال على 100 جمل. شوف كم من الكتب اللي كان عنده. مكتبة الصاحب ابن عباد لا نصف نحن عدد كتبها، ولكن نترك الوصف لجوستاف لوبون، أو نترك الوصف لولد جورانت، وولد جورانت المؤرخ الأمريكي، قال إن مكتبة الصاحب ابن عباد في القرن الرابع الهجري، كانت تحوي من الكتب أكثر من الكتب الموجودة في أوروبا مجتمعة. بني آدم واحد عالم واحد من علماء المسلمين كان عنده كتب أكثر من الكتب الموجودة في أوروبا كلها. في كل الأقطار الأوروبية تخيل. هذا يعني هذا تاريخ المسلمين وهذه قيمة العلم عند المسلمين. الطب في الحضارة الإسلامية. أول مستشفى في العالم كان مستشفى إسلامي. اسس في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفه الاموي سنه 90 هجريه الوليد حكم من سنه 86 ل 96 هجريه هذا اول مستشفى في العالم باسره اول مستشفى اوروبي انشئ بعد هذا المستشفى بكم سنه تخيل ب 900 سنه يا الله 900 سنه الفجوه بيننا وبينهم في المستشفيات كانت تسعة كرون كاملة تسعمائة سنة وأنشئ المستشفى الذي أنشئ في باريس هذا على يعني مستوى ضئيل جدا جدا من النظافة ومن الإتقان ومن الحنكة الطبية كان مستواه متردي حقيقة بينما برع المسلمون في مجال المستشفيات قبل مستشفى باريس هذا 900 سنة وتتالت بعد ذلك وتوالت بعد ذلك المستشفيات في كل بقاع العالم الاسلامي حتى ان العالم الاسلامي عرف ما يسمى بالمستشفيات المتنقله والمستشفيات الثابته يعني ايه الكلام ده مستشفى الثابته يعني مستشفى في مدينه او في احد الامصار الكبرى تلاقي في مستشفى ثابت كبير يأمه الناس من كل مكان والمستشفيات المتنقله كانت تنقل على الجمال مستشفى كامل يتنقل على جمل يلف قرى المسلمين ويلف في الجبال ويلف الأسقاع البعيده ليخدم خدمه في كل مكان من اماكن الامه الاسلاميه، تخيل. كان بعض المستشفيات المتنقله بتصل الى 40 جمل ماشي وراء يحمل الاجهزه الطبيه، الادويه، الاطباء كذا ينتقلوا من مكان لمكان ليعالجوا مرضى المسلمين هنا وهناك. تخيل انظر الى هذا الفكر في ذلك الزمن. عرف المسلمون التخصصات في داخل المستشفى الواحد. يعني ما كانش مستشفى كده يعني كل المرضى على بعض، مستشفى باريس هذا قعد عشرات السنين منذ انشائه كل الناس على بعضيها. المرأة اللي بتولد جنب الراجل المكسور، جنب اللي عنده جزام، جنب كذا كذا، كله مع بعضه في أوضة واحدة. أما المستشفيات الإسلامية فعرفت التخصص من أولها، بل إن أول مستشفى إسلامي الذي أنشئ هذا في عهد الوليد بن عبد الملك كان مستشفى متخصص. كان متخصص في الجذام. وعرف المسلمين بعد كده مستشفيات متخصصه في كل مجال. في داخل المستشفى الواحد في اكثر من قسم، قسم للعيون، قسم للعظام، قسم الامراض الباطنيه، قسم للجراحه وهكذا. وفي مستشفيات كامله متخصصه في كل فرع. عرف المستشفيات التعليميه كان ابو بكر الرازي رحمه الله من أوائل المعلمين في تاريخ المسلمين كان عامل شبه جامعة كاملة في داخل المستشفى الذي كان يرأسه في بغداد، وكذلك فعل علماء المسلمين بعد ذلك في كل مكان. كان في اختبارات لإتقان الصنعة عشان تعطى رخصة. عشان تعطى رخصة لتمارس الطب يعملوا امتحان وتاخد رخصة بعد المرور على مجموعة من كبار وعظماء الطب في القطر الذي أنت فيه. كان من اشهر المدن في هذا الامر بغداد وامتحنوا في يعني احد الامتحانات اكثر من 300 طبيب في مدينه بغداد فقط متخصص في فروع مختلفه من فروع الطب. المكتبات التي كانت موجوده في داخل المستشفيات مكتبات هائله، يعني على سبيل المثال مكتبه ابن طولون، مستشفى ابن طولون في القاهره هنا. هذه المكتبه كانت تضم كتب في علم الطب وعلم الصيدلة وعلوم النبات والكيمياء وعلوم الفقه الخاصة بالطب يعني كل ما له علاقة بالطب مكتبة في داخل مستشفى كان فيها كم كتاب كم كتاب متخصص في الطب تخيل مئة ألف كتاب في مكتبة واحدة في القاهرة في مكتبة مستشفى أحمد بن طولون مئة ألف كتاب في مكتبة واحدة في داخل مستشفى وليست مكتبه عامه من مكتبه الكبرى الرئيسيه مكتبه مستشفى فيها مئات في كتاب شيء سبحان الله مهول لكن هذا كان في تاريخنا المريض كان يدخل المستشفى يكشف عليه الطبيب من الاطباء اللي هم العامين زي زميلي دلوقتي ممارس عام ثم يحوله بعد ذلك الى القسم الخاص به اول ما يدخل الاسم اول حاجه يعملها يقلع كل الهدوم اللي هو كان جاي بيها توقد هذه الهدوم وتغسل وتوضع في كيس عشان ياخدها وهو خارج او تلقى ان كانت قديمه ويعطى ملابس جديده تماما من المستشفى وسبحان الله هذا من يعني اهم الاشياء لوقف العدوى ان كانت هناك امراض معديه في داخل المستشفى بعد ما يدخل يتحط في القسم بتاعه ويعالج فتره العلاج وتجري عليه ايضا الارزاق ومعظم العلاج في المستشفيات الاسلاميه كان مجاني لكل الناس وكان هناك الكثير من اغنياء المسلمين من يوقفون الوقف على علاج مرضى المسلمين بل ان هناك من كان يوقف الوقف لانشاء مزارع للنباتات الطبيه بجوار المستشفيات يعملوا مزرعه كامله تزرع فيها كافه الاعشاب الطبيه وكافه النباتات الطبيه اللازمه لاستخراج الدواء النافع لهؤلاء المرضى واحد يجي يعمل صدقه جاريه يعمل وقف لزراعه النباتات الطبيه وكان المريض يتعالج على قد ما يتعالج وياكل على قد ما ياكل في فتره وجوده في داخل المستشفى مجانا ثم عندما يخرج يعطى مبلغا من المال يكفيه للبقاء في بيته فتره النقاهة حتى لا يعمل فبيدي له مبلغ من المال عشان يريحه في داخل البيت تخيل شوف مدى السمو في الفكر ومدى الرقي في التعامل يعني ما وصلت بلاد اوروبا حتى في زمان الى مثل هذا الفكر ان هي تصرف عليك كل المصاريف في داخل المستشفى وانت خارج كمان تاخذ فلوس عشان ما تشتغلش وانت فتره النقاهه فيحدث انتكاسه للمريض. فطبعا ده شيء كان فعلا هام جدا في تاريخ المسلمين. اشتهر في تاريخ المسلمين المستشفى العضدي في بغداد والمستشفى النوري النوري في دمشق نسبة إلى نور الدين محمود رحمه الله. كان من أعظم الأعمال اللي عملها مستشفى النوري هذا. والمستشفى هذا ظل يعمل تخيل أكثر من ثمانية قرون. تخيل 800 سنة أكثر من 800 سنة. المستشفى النوري اللي عمله نور الدين محمود رحمه الله قعد يشتغل لحد أواخر القرن التاسع عشر. 1800 وكسر شغال وبيخدم المرضى وبيعالج تخيل لما واحد يعمل مستشفى يقعد 800 سنة شغال مع تغير الزمن وكثرة الأعداد واختلاف البيئة ومع ذلك سبحان الله المستشفى يعمل هذا من يعني ضخامة المستشفى مستشفى المنصوري في مراكش أسس في عهد دولة الموحدين ظل كذلك يعمل عدة قرون كان في داخل المستشفى عدة بحيرات صناعية في داخل المستشفى حدائق غناء كبيره الاهتمام الكامل بالحاله النفسيه للمرضى لدرجه ان المنصور الموحدي لو اعظم خلفاء دوله الموحدين كان في كل جمعه بعد صلاه الجمعه ياخذ نفسه ووزراءه ويعودون المرضى في مستشفى المنصوري هذا لادخال الراحه النفسيه على المرضى والاطمئنان على احوال المسلمين هذا هو تاريخ المسلمين وليست هذه الأمثلة إلا بعض أمثلة بعض أمثلة من التاريخ العظيم الواسع لأمة الإسلام في مجال الطب وفي غيره من المجالات بغداد يا إخواني عرفت في القرن الرابع الهجري ما يسمى بالمدينة الطبية تخيل مش بس مستشفى لا مستشفى كامل ودار إقامة كبير جدا جدا للمرضى الذين يأتون إلى بغداد من خارجها ومصانع للأدوية ومزارع للنباتات ومعامل للعلماء مدينة طبية متكاملة في ذلك العمق في التاريخ. نتكلم إن فرنسا عرفت المستشفيات شوف بعد تسع قرون من المسلمين والمسلمين في هذه المسيرة لم ينقل هذا العلم إلى أوروبا إلا بعد تسع قرون لأن أوروبا كانت في حالة متردية من الجهل. الفجوة بينها وبيننا كانت فعلا هائلة. سبحان الله. الرازي المعجزة الكبرى الرازي هو أول واحد اخترع الخيوط الجراحية واخترعها من أمعاء القطة أول واحد يخيط جرح في مريض وعملها من أمعاء القطة بيسموها كات جات يعني أمعاء القطة هذه الخيوط إحنا استخدمناها في زمننا دلوقتي يعني قعدت مستخدمة لحد العصر اللي احنا فيه ده هي بس بطلوا يستخدموها من حوالي عشر سنوات واستحدثت انواع اخرى لكن تخيل لما يستحدث هو خيوط في القرن الثالث الهجري وتفضل مستخدمة الى زماننا الان يا سبحان الله اول واحد في التاريخ عمل خيوط جراحية هو الرازي ابو بكر الرازي اول واحد عمل مراهم الزئبق واستطاع ان هو يصل بالدواء عن طريق الجلد الى داخل الجسم وده كان اختراع مهول في زمانه اول واحد استخدم حيوانات التجارب اول واحد في الدنيا يفكر ان هو يجرب الدواء على حيوان قبل ما يجربه في الانسان استخدم حيوانات القرود لانه رأى انها شديده الشبه بالشكل التشريحي لجسم الانسان فاستخدمها الادوية فيه وطبقها عليه وبعد ما يثبت النجاح في القرود يطبق هذه العلاجات على على البني أدمين والكلام ده سبحان الله هو أرقى ما وصل إليه الطب الآن في العالم والآن لا يسمح أبدا سواء في أمريكا أو في أوروبا لدواء من الأدوية بالتطبيق على الناس إلا بعد أن يطبق على حيوان مرة وثانية ويثبت كفاءة ثم يعاد بعد ذلك تطبيقه على البني أدمين فالكلام ده من القرن الثالث الهجري يعني اكثر من ألف سنة من زمننا دلوقتي الرازي هو أول واحد عمل عملية مية بيضة في العين تخيل شال مية بيضة من العين اللي بيسموها الكاتاركت أول واحد في الدنيا عمل الكلام ده في القرن الثالث الهجري متخيل متخيل قد إيه العمق في التاريخ وقد إيه دقة العين وقد إيه دقة الألات اللي ممكن يستخدمها من ألف سنة وكانت العملية ناجحة بفضل الله أول واحد فرق ما بين الحصبة وما بين الجدري وهذه الورقة التي كتبها في هذا الموضوع ظلت متداولة في أوروبا إلى القرن الثامن عشر تخيل عملها هو قعدت 800 أو 900 سنة هي الأساس في التفرقة بين المرضين أول واحد في التاريخ قال أن الحمى عرض وليست مرض ليست مرضا قال أن الحمى هذه تكون نتيجة لمرض آخر كان قبل الرازي يظنوا ان الحمى هذه مرض بذاته. مرض اسمه الحمى زي ما في مرض اسمه الحصبة ومرض اسمه الجديري ومرض اسمه الجدري في مرض اسمه الحمى. لا الرازي اول واحد قال لا ده الحمى هذه تصاحب انواع مختلفة من المرض واثبت ذلك بالتجارب وبالاستنتاجات وبالاستنباطات وبالكلام العلمي المدقق حتى وصل الى هذه النتيجة وهي الان من الحقائق العلمية المعروفة. الزهراوي الزهراوي أو أبو القاسم الزهراوي هذا أعظم جراح في تاريخ العالم لمدة خمس قرون متتالية. 500 سنة ورا بعض ما حدش ظهر زي الزهراوي رحمه الله. من علماء الجراحة المسلمين الذين كانوا يعيشون في الأندلس. أول واحد في العالم كله تخصص في الجراحة. وهو المخترع لعدد هائل اكثر من 200 اله جراحيه اخترعها ابو القاسم الزهراوي الكثير منها مستخدم الى زماننا الان مع بعض التطويرات لكن اصل الاختراع من عند الزهراوي رحمه الله والصور الالات الى الان موجوده وبعض الات الزهراوي الحقيقيه التي استخدمها الى الان موجوده في متاحف اوروبا الزهراوي اول واحد اخترع الحقنه أول واحد في التاريخ يدي دواء عن طريق الوريد أو عن طريق الحقن العضل وينقل الدواء ليس عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أول واحد في التاريخ كله وتخيل بقى مدى الإضافات العلمية التي أضيفت بسبب هذا الاختراع الذي نظنه بسيطا لكن كان فعلا طفرة هائلة في تاريخ الطب في العالم الزهراوي هو أول واحد اخترع منظار جراحي في العالم كله وعمل منظار جراحي استطاع أن يرى داخل المثانة بهذا المنظار بل استطاع أن يكسر حصوة في داخل المثانة فعلا شيء مهول الآن بالأدوات الموجودة في زماننا لا يستطيع كثير من الأطباء تكسير حصوات في داخل جسم الإنسان ومع ذلك تتخيل أنت الزهراوي من علماء القرن الرابع الهجري والخامس الهجري هذا استطاع أن يفعل هذا الفعل قرابة الألف سنة عدت على زمن الزهراوي رحمه الله العديد والعديد من العمليات الناجحه التي اجراها ووصفها رحمه الله وكتب لنا كتاب التصريف لمن عجز عن التاليف هذا اكبر مرجع جراحي عرفته البشريه في زمانه وبعد ذلك لمده خمس قرون متتاليه هذا المرجع يا اخواني جاء في 30 مجلد متخيل كتبه امتى ده وازاي كان بيقضي وقته في الجراحه وفي الشغل وفي الاختراع وفي نفس الوقت في الكتابه والتاليف مجلد 30 مجلد كتاب التصريف هذا ال مجلد ظل المرجع الوحيد في اوروبا للجراحه لمده 500 سنه لا اقول المرجع الاول بل المرجع الوحيد في الجراحه لمده 500 سنه متصله رحمه الله طبعا الاكتشافات التي اكتشفها ابن سينا يعني لا تتخيل عدد هذه الاكتشافات والواحد حي يخشى انه يسير في مجال واحد ويمر بين الوقت لكن راجعوا سيرة ابن سينا والاضافات التي اضافها في مسيرة العلم والى الان الى الان الان كنت في باريس حوالي يعني كم شهر في بعض المكتبات العلمية الموجودة في باريس في وسط باريس مكتبات فرنسية خالصة اسمها افيسينا اللي هو ابن سينا، المكتبة متسميه على اسم افيسينا او ابن سينا اللي هو العالم المعروف جدا جدا عند أوروبا كلها، لأن غير فعلا محور التاريخ في قضية الطب. ابن النفيس طبعا مكتشف الدورة الدموية الصغرى وزي ما قلنا قبل كده أنها كانت نسبت خطأ أو تزويرا إلى أحد العلماء الأسبانيين، لكن وضح بعد ذلك أنه ما كتب إلا مجرد ترجمة. لما ذكره ابن النفيس رحمه الله ابن الهيثم اول من وصف الوصف التشريح الدقيق للعين ولما تشوفوا رسمة العين اللي رسمها ابن الهيثم سبحان الله وضوح للقرنية وللعدسة وللجسم الزجاجي وللشبكية وللعصب البصري وللسيطرة من المخ هذا كله في تشريح العين من ادق انواع التشريح في الجسم بكامله هذا الكلام وصف في القرن السادس الهجري تخيل لابن الهيثم رحمه الله المراجع الطبيه في العالم لمده سبع قرون متتاليه اهم خمس مراجع في الطب لمده سبع قرون متتاليه كانت كتاب الحاوي للرازي كتاب التصريف للزهراوي كتاب القانون لابن سينا كتاب التذكره للكحال والتذكره هذا كتاب متخصص في العيون طب العيون فقط مرجع ضخم متخصص فقط في طب العيون وكذلك كتاب الكتاب الخامس كتاب المناظر في طب العيون أيضا لابن الهيثم طبعا للأسف الشديد معظم الآلات الجراحية المستعملة في التاريخ الإسلامي في الطب معظمها موجودة في متاحف أوروبا وليس في متاحف المسلمين الفلك في الحضارة الإسلامية المسلمين طوروا الاسترلاب واستطاعوا بهذا التطوير أن يكتشفوا أماكن كثير وكثير من النجوم والكواكب في السماء ورسموا خرائط سبحان الله في منتهى الدقة لعدد هائل من نجوم السماء كان في خرائط كاملة موجودة عند المسلمين لأفلاك السماء وحركة الكواكب بل استطاعوا أن يحددوا المواعيد المستقبلية بمنتهى الدقة لخسوف القمر ولكسوف الشمس سبحان الله واستطاعوا تحديد طول السنة الشمسية بشكل مبهر يكفي ان تعرف ان البتاني رحمه الله من يسمع عن البتاني تقريبا مفيش حد يسمع عن البتاني ومعظم الحضور الان من طلبة العلم ومع ذلك محدش يسمع عن البتاني هذا من اعظم علماء الفلك في التاريخ وقل ما يخلو كتاب يتحدث عن الفلك في اوروبا او في امريكا او في غيرها من اسم البتاني رحمه الله بالتاني هذا توفي سنة 929 ميلادية يعني من اكتر من الف سنة حد طول السنة الشمسية ان هي 365 يوم وخمس ساعات و46 دقيقة و32 ثانية التحديد في القرن الواحد وعشرين اللي احنا عايشين فيه دلوقتي 365 يوم 5 ساعات ثمانية واربعين دقيقة وستة واربعين ثانية يعني فرق دقيقتين واربعتاشر ثانية بعد ألف سنة بعد أكتر من ألف سنة العلم اكتشف أن الفارق بين القياسات الحديثة وقياسات البتاني من أكتر من ألف سنة دقيقتين واربعتاشر ثانية تخيل إزاي أسهل إزاي حسبها كتب موجودة ودراساته موجودة بس من الذي ينقب عنها ويخرج هذه الثمرات العظيمة لشباب وعوام المسلمين بل وللعالم اجمع. طبعا المسلمين في علم البصريات كانوا سابقين فعلا. وهم اول من اكتشف وكان اكتشفت على يد ابن الهيثم ان العين تبصر بالضوء المنبعث من الجسم لا المنبعث من العين. قعدت البشريه قرون فاكره ان العين بتبصر بالنور الذي يخرج منها. هو اول من اثبت عكس ذلك ان العين تبصر بالنور المنبعث من الجسم لا من العين ثم بدأ يطبق تطبيقات على هذا الأمر واخترع الغرفة المظلمة التي كانت نواة بعد ذلك لاختراع الكاميرا رحمه الله الكيمياء في الحضارة الإسلامية أيضا كانت متطورة جدا 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 كيمياء برع فيها المسلمون لا أقول من القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري بل أقول من القرن الأول الهجري برع المسلمون في هذا المجال وطور جدا جدا في القرن الثاني الهجري على يد العلامة الإسلامي المشهور العظيم جدا جابر ابن حيان رحمه الله لدرجة ان هذا العلم بعد ظهور جابر ابن حيان اصبح يعرف في التاريخ ولعدة قرون بصنعة جابر هذا العلم اسمه صنعة جابر اللي هو علم الكيمياء صنعت جابل. جابر لان جابر ابن حيان هو من اكثر الناس الذين اضافوا من اكثر الناس الذين اضافوا الى هذا العلم الاضافات الجمة والكثيرة وعلى فكرة جابر ابن حيان كان يخترع الاختراع ويضيف المركب الى المركب ليخرج بشيء ثم يبدأ في محاولة تطبيق هذا الشيء على الحياة استخدمه في شيء مفيد للناس يعني يعمل خلطات ثم يستخدم هذه الخلطات في العلاج مثلا يعمل خلطات ويطلع ورق تخيل ورق مقاوم للحريق واول حاجه عملوها بالورق ده ايه اول حاجه عملوها غطوا بيه المصحف حافظوا بيه اغلى حاجه عندهم المصحف ورق مقاوم للحريق في القرن التاني الهجري عمل جابر بن حيان اقمشه مقاومه للبلل عشان تمشي في المطر ووتر بروف يعني تمشي في المطر بالبلطو بتاعك من غير ما الميه تخش جوه البلطو يعني ده شوف الاختراع ويطبق عشان ينفع الناس وحركة التاريخ تمشي وتضاف إليها الاختراعات الإسلامية المفيدة للإنسانية جميعها المسلمون طوروا الزجاج الزجاج قبل المسلمين وبرضه جابر بن حيان قبل المسلمين ما يظهروا كان كل الزجاج النوع الأخضر اللي هو بيسموه الأخضر الرخيص جابر بن حيان أضاف مادة ثانية أكسيد المنجنيز على الزجاج فظهر الزجاج الشفاف اللي احنا بدأنا بعد كده نستعمله في أشياء كثيرة واصبح اكثر نفعا وعباس بن فرناس اول واحد في التاريخ يصنع الكريستال زجاج الكريستال هذا انتم شايفينه ده كريستال بتاع النجف هذا اختراع اسلامي بحت اول واحد اخترعه كان عباس ابن فرناس رحمه الله ادراك الوزن النوعي لكثير من المعادن وجداول المسلمين اللي ذكرت الوزن النوعي لعدد هائل من المعادن جداول فعلا مبهرة جداول الخازن على سبيل المثال الخازن من علماء المسلمين الكبار في الكيمياء والفيزياء الوزن النوعي للذهب في جدوله 19.25% الوزن النوعي للذهب في جداول البيروني 19.26% الوزن النوعي للذهب في جداولنا الآن 19.26% تخيل نفس الوزن النوعي الذي وزنه البيروني رحمه الله ومن قبله الخازن رحمه الله الجغرافيا الجغرافيا محتاجة محاضرتين ثلاثة أربعة لوحدها فعلا أول خريطة دقيقة للعالم رسمها الإدريسي رحمه الله وغير فيها مفاهيم كثيرة جدا جدا كانت مسيطرة على ذهن الناس بل إنه رسم هذه الخريطة على كرة ليثبت الجميع أن الأرض كروية. فعلا عمل الأرض كلها رسمها على كرة فيها أفريقيا فيها آسيا فيها أوروبا واصل بآسيا لحد اليابان لحد الجهة الشرقية من آسيا وواصل بأوروبا لحد إنجلترا والحد أسبانيا من الناحية الثانية. وتفصيلات في منتهى الدقة ياريت تبحثوا في الكتب هذه الخريطة مشهورة وموجودة في الكتب تبصوا على هذه الخريطة التي تمت أو رسمت في القرن الرابع الهجري وتشوفوا قد ايه الدقة والبراعة للدول والبحار والبحيرات الموجودة في زماننا الان يعني منتهى الدقة خريطة الحياة قدامي وانا شايفه نفسي كل واحد فيكم يبص على مثل هذه الخريطة في الكتب المنتشرة التي تتحدث عن تاريخ وحضارة المسلمين خريطة محي الدين الريس العثماني من يسمع عنها محي الدين الريس محي الدين الريس هذا من كبار الجغرافيين العثمانيين رسم خريطه الى الان تدهش وكاله ناسا الفضائيه في امريكا فعلا ومحط انظار ودراسه عمل مجلد ضخم كده كله خرائط ايه وجه الغرابه في خرائط محي الدين الريس وجه الغرابه ان هو رسم في خريطته اكثر من خريطه متتاليه رسم فيها المحيط الاطلسي اللي هو بيسموه بحر الظلمات في ذلك الوقت اللافت جدا للنظر ان ظهر على المحيط الاطلنطي الجهه الغربيه منه ساحل امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه من اوله لاخره محيدين الريس مات سنه 1513 ميلاديه يعني بعد حوالي 20 سنه من ادعائهم ان كريستوفر كولومبوس اكتشف امريكا هو مات بعد كده ب سنة، بعد هذا الاكتشاف ب سنة. لكن الخرائط اللي رسمها مستحيل تترسم في يوم وليلة. خرائط يا اخواني في منتهى الدقة. آه كولومبس لما اكتشف اكتشف الجزائر الشرقية لأمريكا. مجرد ما وصل للجزائر لأسبانيا تاني وجاب الجيوش وبدأ يعمل احتلال للجزائر الشرقية. هذه الخرائط التي اكتشفت في مكتبة في اسطنبول، هذه الخرائط ترسم كل الساحل الامريكي من شمال امريكا اقصى الشمال لحد جنوب امريكا الجنوبيه بتفاصيل عجيبه. العلماء الجغرافيين لما بصوا على هذه الخريطه في اوائل القرن العشرين، اكتشفت هذه الخرائط في اوائل القرن العشرين. لما بصوا على هذه الخرائط وجدوا فيها بعض الاختلافات مع جغرافي القرن العشرين. فقالوا ان هذه الخريطه اخطات في كذا وكذا وكذا وكذا. ثم وكالة ناسا بعد كده لما صورت ساحل أمريكا من الفضاء بالأقمار الصناعية اكتشفت دقة خرائط محي الدين الرئيس عن خرائط الجغرافيين في القرن العشرين تخيل شيء فعلا عجيب خريطة شكلها مدهش يعني شيء فعلا في منتهى الدقة ثم مسكوا الخرائط بدأوا يقطعوا الخرائط على الكمبيوتر ويكبروا أحجامها عشان يشوفوا التفاصيل الدقيقة اللي رسمها وضع طبعا ده مش شغل من ادم لوحده ده فريق علمي جغرافي كامل يعني مهول لا ان هو راسم مش بس الحدود الدقيقه ده راسم الاحياء النباتيه والاحياء المائيه والناس اللي عايشه في كل منطقه قايل هنا عايش حيوانات نوعها كذا وكذا وهنا عايش طيور كذا وكذا وهنا شفنا اسماك نوعها كذا وهنا في ناس لابسه كذا وكذا على الخريطه سبحان الله! كبروها أكثر لقوا العجب العجاب. لقوا قرة القطب الجنوبي الأنتراكتا اللي هي بيقولوا اكتشفت في القرن الثامن عشر الميلادي. هو ميت 1500 القرن السادس عشر الميلادي وراسم القطب الجنوبي في خريطه يا الله! مين يسمع عن محي الدين الريس العثماني؟ من أعظم جغرافي العالم حقيقة، وإلى الآن تدرس خرائطه. في امريكا في وكالة ناسا الى الان مش عارفين السر ازاي وصل لكل هذا وايه هو الفريق العلمي اللي كان معاه وعدد السفن الهائلة التي كانت تجوب ساحل امريكا لترسم بدقة علمية مهولة هذا الساحل شيء مبهر مدهش مازال زال لغز تحاول تحله الناس او المسلمين ما يسمعوش اصلا عن اسم محي الدين الرئيس يا اخوان محتاجين فعلا نراجع تاريخنا الاسلامي العظيم الجبر في الحضاره الاسلاميه الجبر ده اختراع اسلامي اساسا لان يعني قبل المسلمين ما كانش في حاجه اسمها الجبر عشان كده الى الان في الغرب يعرف علم الجبر بالجبرة ده ده علم اسلامي صرف طبعا الخوارزمي رحمه الله اول من اخترع علم الجبر في التاريخ وعلماء الرياضه والناس اللي شغاله في الهندسه تعرف قيمه علم الجبر في مسيره الانسانيه واختروا عشان يحل مسائل في المواريث كان في مسائل معقده في الميراث ومن حرص المسلمين على تطبيق شرع الله عز وجل تمام التطبيق في المسائل الصعبه ما خدوش الموضوع بمجرد التقريب فخوارزمي سخر علمه في الرياضيات انه يخترع علم يحل به المعضلات التي قابلت العلماء في الشريعه في مسائل الميراث واستطاع فعلا يحلله المسائل واصبح علم الجبر هذا من العلوم الاساسية لاي حضارة في التاريخ بعد كده المسلمين هم اللي اضافوا الصفر في الترقيم او الناس حطوا الصفر قبل المسلمين كانش في حاجة اسمها صفر وبرضو اي علم هندسة او اي علم رياضيات يقول لنا ازاي قيمة الصفر هذه في العمليات الحسابية الحالية وزي ممكن تمشي عملية حسابية بدون هذا الصفر المسلمين هم الاول من اخترع الارقام العربيه اللي احنا او معظمنا فاهم ان هي ارقام اجنبيه انجليزيه او فرنسيه اللي هي 1 2 3 4 الشكل اللي هو اللي انتوا عارفينه بتاع 1 او 2 او 3 او 4 او كذا هذه اختراعات اسلاميه بحته لدرجه أنها معروفه الى الان الى الان في اوروبا وامريكا بالاربك يعني الارقام العربيه هذا اختراع اسلامي وقام على الزوايا يعني رقم واحد في زاوية واحدة رقم اثنين في زاويتين رقم ثلاثة في ثلاث زوايا اربعة اربعة زوايا لحد رقم تسعة تسعة زوايا يرسموا الرقم يعني شكل الرقم ده اخترعوه وحققوا فيه عدد الزوايا عشان يحقق لك الغرض او الحكمة المطلوب او الهدف المطلوب من وراء الرقم مباشرة العمارة في الحضارة الاسلامية عمارة مهولة ليست فقط في جمال المناظر والعمارات الإسلامية ولكن أيضا في دقة البناء. لزمن طويل جدا جدا كانت القباب الإسلامية محيرة للعالم. القباب التي كانت تنشأ في داخل المساجد الكبرى بالذات في اسطنبول في تركيا. يعني قباب هائلة مهولة فعلا. وإلى الآن المهندسين يعني فعلا يدرسوا ازاي في ذلك الزمن استطاعوا ان يعملوا قبة بهذا الحجم. وبهذا الاتقان وبهذه الاستمراريه الى زمان الان تمر عليها مئات السنوات وما زالت القلاب تحتفظ برونقها سواء في الحجم او في القوه او في الالوان التي زخرفت بها هذه العماره الاسلاميه العظيمه والى الان مسجد قرطبه موجود في قرطبه في الاندلس نسال الله عز وجل ان يحرره هذا مسجد قرطبه الان حول الى كنيسه كما تعلمون حول إلى كنيسة من سنة 636 لما سقطت قرطبة في عيد الصليبيين من هذه السنة والمسجد هذا الأعظم مسجد في العالم وأكبر مسجد في العالم حول إلى كنيسة ونسأل الله عز وجل أن يعيده إلى الإسلام والمسلمين المسلمين برضو عملوا قنطرة قرطبة اللي هي من أعجب القناطر في العالم أول قنطرة أسست بهذه الطريقة طريقه يعني حجريه عظيمه جدا واسعه جدا تسع كميه كبيره من البشر في وقت واحد يمرون من مكان الى مكان وفي منتهى القوه الى درجه انها الى الان باقيه متى انشئت انشئت في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله سنه 100 هجريه ولحد دلوقتي موجوده وتمر عليها السيارات الى الان في اسبانيا في قرطبه في اسبانيا شوف الإنجاز الحضاري الهائل ناهيك عن قصر الحمراء في غرناطة نهيك عن القصور الأخرى الموجودة هناك يعني عدد هائل جدا من القصور والمساجد والقلاع والبناءات المتميزة بشكل لافت حقيقة للنظر الصناعة في الحضارة الإسلامية كانت صناعة في غاية التميز الورق كان الورق أصلا صناعة صينية إلا أنه تطور جدا جدا في البلاد الإسلامية وبرعت عدة مدن إسلامية كسمرقند وكدمشق وكبعض المدن الموجودة في الأندلس في صناعة الورق حتى أنه كان بابوات إيطاليا لا يكتبون أناجي لهم إلا على الورق المستورد من الأندلس لفخامة هذا الورق ودقة ويعني جودة نوعية هذا الورق أيضا أوروبا لم تعرف السكر إلا عن طريق المسلمين لم تعرف النسيج الجيد في الصناعة المبهر في الألوان الذي يستطيع أن يعمر فترة طويلة من الزمان إلا عن طريق المسلمين بل إن المسلمين سبحان الله صنعوا وأتقنوا صناعة الجليد تخيل مشهور جدا في التاريخ أن أحد خلفاء العباسيين كان عايز يحج شوف من بغداد لمكة عمق الصحراء في الجو الحر هذا واصطحب معه الثلج من بغداد الى مكة وعنده طرق يعني سبحان الله تحفظ الماء في حالته الثلجية وهو يمر في هذه الصحراء شديدة الحرارة سبحان الله هذا يعني بعض الامثلة والله يا اخواني انا افتح الفرع ثم اتركه الى غيره لان الموضوع محتاج تفصيلات دقيقة في كل فرع من فروع العلوم الانسانيه بصفه عامه طبعا في علوم كثيره لم نتحدث عنها كعلوم الاجتماع وعلوم الفيزياء و... يعني علوم كثيره جدا لم نذكر التفصيلات فيها ولا اصلا نمر عليها لكون الوقت لا يتسع لمثل هذه الدراسات المتخصصه تعالوا نتخيل سويا كده بسرعه دقيقه او دقيقتين شكل مدينه قرطبه سنه 350 هجريه من 1000 سنه أو أكثر من 1000 سنة. أيام عبد الرحمن الناصر رحمه الله، والحاكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله. مدينة قرطبة في ذلك الزمن، ودي محتاجة محاضرة مستقلة لوحديها. ممكن إن شاء الله نفرد لها في يوم من الأيام محاضرة عشان نتعرف على مدينة قرطبة من 1000 سنة كان شكلها إيه؟ مدينة قرطبة كان فيها 28 ضاحية. 28 حي. تخيل اتساع المدينة شكله إيه؟ مدينة فعلاً هائلة. بكل المقاييس هائلة. كان فيها 13000 ألف دار ولما نقول دار معناها فيلا معناها جنينة معناها فيلا أو بناء في وسط الحديقة وحديقة واسعة حول الدار كان فيها نصف مليون مواطن كانت المدينة الثانية على مستوى العالم دي كانت المدينة الثانية على مستوى العالم في تعداد السكان اللي هي نصف مليون المدينة الأولى كانت بغداد 3 مليون التانية قرطبة نص مليون، التالتة إشبيلية إسلامية برضه ألف أعظم مدن في العالم، أكثر مدن العالم كثافة وحضارة. كانوا بيسموا قرطبة جوهرة العالم. الناس اللي عايزة يعني تتفرج على شيء سواء مسلمين أو غير مسلمين يروح يتفرجوا على قرطبة. يروح يتفرجوا على مدينة الزهراء فرع من فروع قرطبة، حي من أحياء قرطبة، يتفرجوا على قنطرة قرطبة، على مسجد قرطبة، على مكتبة قرطبة. جامعة قرطبة يعني سبحان الله فعلا شيء مبهر. الشوارع في قرطبة في ذلك العمق في التاريخ كانت مرصوفة مرصوفة بالحجر تخيل الشوارع كانت مضاءة ليلا في القرن الـ 21 الان في بعض المدن غير مضاءة او بعض القرى غير مضاءة مدينة قرطبة من ألف سنة كانوا مضاءة ليلا كان فيها اسواق متخصصة يعني مش سوق المدينه كده جامع لكل شيء لا في سوق للسلاح في سوق للذهب في سوق للكتب في سوق للزهور حتى اسواق حاجات غريبه اسواق الزهور النادره لها سوق خاص الحيوانات النادره لها سوق خاص كل شيء يعني عاملين له سوق للاوراق وانواع الاوراق سوق للصناعات الكيميائيه سوق للادويه سوق كده لك... سبحان الله فعلا اسواق متخصصه اكثر المدن علوا في مجال الاقتصاد كانت قرطبه في ذلك الزمن. الجامعات العلميه كان فيها طبعا جامعة الجامعة الأموية وجامعة قرطبة من أعظم جامعات العالم، وكلنا عارفين الرسالة المشهورة التي أرسلها ملك إنجلترا إلى أحد يعني حكام المسلمين هشام بن عبد الرحمن الثاني في الأندلس ويرجوه في هذه الرسالة أن يعلم ابنته مجموعة من علماء إنجلترا العلوم في جامعة قرطبة. ومضى الرسالة خادمكم المطيع ملك انجلترا هذه رسالة من ملك انجلترا الى قائد الدولة الاسلامية في الاندلس قرطبه كان فيها كم مستشفى مش هنالك بنتكلم من شوار المستشفيات وبنقول ان باريس اللي هي على مسافة قريبة جدا من قرطبه باريس دولة فرنسا لازق في دولة الاندلس في اسبانيا باريس عرفت المستشفيات بعد المستشفى الاسلامي الاول ب سنة. بعد المستشفى الاسلامي الاول ب سنة قرطبة كان فيها كمستشفى. مستشفى؟ يعني قبل باريس ب سنة كان فيها خمسين مستشفى في مدينة واحدة. خمسين مستشفى في مدينة قرطبة سنة 350 هجرية كان فيها 3000 مسجد. متخيل حجم المدينة؟ عشان يعمل فيها 3000 مسجد طبعا المساجد مصلى بيصلي فيه المسلمين لكن لا تصلى الجمع الا في المساجد الجامعه الكبيره اللي تجمع المسلمين. شيء طبعا مبهر يا اخواني. دي مدينه قرطبه سنه 350 هجريه. تعالوا نبص على مدينه فاس سنه 600 هجريه في دوله الموحدين. مدينه فاس كانت من المدن الصناعيه الاولى في العالم. فعلا مدينه صناعيه مبهرة. مدينة فاس كان فيها أكتر من 3000 مصنع لنسج الثياب في مدينة واحدة بالظبط 3064 مصنع لنسج الثياب كان فيها 47 مصنع للصابون 86 مصنع لدبغ الجلود 116 دار للصباغة 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس 11 مصنع للزجاج 135 مصنع لصناعة الجير المستخدم في الطلاء 400 مصنع للورق تخيل في مدينة واحدة نحن نتكلم عن فاس وليس عن المغرب في مدينة واحدة من مدن المغرب 400 مصنع للورق 188 مصنع للفخار كان فيها 200 مكتبة لبيع الكتب سنة 600 هجرية يعني من اكثر من 800 سنة من دلوقتي هذه مدينه فاس وهذه امثله ليست هذه حضاره المسلمين العلميه احنا بس بنفتح صفحات بسيطه جدا 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 في حضاره المسلمين العلميه الحضاره الاسلاميه اخواني فعلا كانت حضاره تجمع بين علوم الشرع وبين علوم الحياه كانت حضاره تجمع بين بناء المصانع وبين بناء الانسان حضاره تجمع بين الماده والروح كما راينا حضارة تجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، حضارة فعلا متميزة، حضارة فعلا مختلفة عن غيرها من الحضارات. إيه دورنا بعد هذه الرحلة؟ في هذه المجالات المختلفة من العلوم؟ بسرعة وبإيجاز وخلاصة هذه القصة، أننا لا نقرأ هذا التاريخ لكي نتأثر فقط بما فعله السابقون. ونسعد ونفرح بما قدمه أجدادنا لمسيرة الإنسانية لكن في المقام الأول قرأنا عليكم هذه الصفحات من التاريخ الإسلامي لنعلم أن العلم أساس من أسس بناء الأمة الإسلامية لا بديل عنه وهذه الأمة الإسلامية التي سادت العالم سادت بمثل هذه الوجوه العظيمة من التفوق في شت مجالات العلوم لم نبرع في مجال معين كما يبرع الامم الان في مجال وتبرع ام اخرى في مجال بل كنا سابقين في كل مجالات العلوم قاطبه تخيل وبهذا سدنا العالم يا اخواني يبقى انا اقرا التاريخ عشان استفيد العبره انا مش بقرا عشان بس اقول الله اجدادنا كانوا عظماء طب فين؟ اذا اردت ان تسود كما ساد وتقود كما قاد فلا بد من العوده الى الاساس المتين الذي بنيت عليه هذه الحضاره العلم يا اخواني بشقيه العلم الشرعي والعلم الحياتي ثم علينا بعد ان سمعنا الى هذه المحاضره ان ندرس التاريخ الاسلامي اظن واضح ان معلوماتنا عن التاريخ الاسلامي قليله ومعلوماتنا مشوشه ومزوره ومشوهه ولعل معظم الحضور وهم من اهل العلم معظم الحضور لا يعرف حوالي 5% او 10% من المعلومات التي ذكرت في هذه المحاضرة وهذه والله من اشهر المعلومات يعني ما خط في تفصيلات دقيقة في داخل كل فرع وارجعوا للكتب وموجودة في الكتب الاسلامية التي تتحدث عن هذا التاريخ موجودة وهتلاقي مصنفات ضخمة في حضارة المسلمين في علم الجغرافيا ومصنفات ضخمة في حضارة المسلمين في علم الطب وفي علم الهندسة وفي علم كذا هتلاقي هتلاقي كتير جدا بس نبحث في التاريخ ثم علينا زرع العزة في نفوسنا ونفوس أبنائنا لما ابنك يعرف ان جده هو الذي اخترع كذا وكذا 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 يفخر بسلفنا ويفخر بديننا ويفخر بحضارتنا ويعلم اننا حضارة بناء هدم واننا حضارة سفق لا اتباع هكذا كانت حضارة المسلمين وهكذا ينبغي أن تكون. ثم علينا أن نعرف غيرنا بتاريخنا. كما نعرفه بديننا، كما نطلب من إخواننا أن يعرفوا الناس، عموم الناس في الأرض بديننا، نطلب منهم كذلك أن يعرفوا عموم الناس بتاريخنا. الناس فاكرة أن تاريخنا كله دماء وأشلاء ومؤامرات ومكائد وفتن. هذا يظنه الكثير إذا كان المسلمين نفسهم بيعتقدوا أن تاريخ المسلمين هو إلا هذه الصورة المشحفة جدا لتاريخ المسلمين فأنا مطلوب مني أعرف وانشر هذا الكلام أنشر بكل لغات الأرض أنا بلغتي وأحاول أعرف واحد أوصله المعلومة يترجمها ويترجمها ويترجمها لعشرات اللغات الموجودة في العالم حتى يعلم العالم أجمع أن الحضارة الإسلامية على اكتافها بنيت شتى حضارات العالم المعاصر الان وبدون الحضاره الاسلاميه كان زمان العالم الان يعني متخلف شديد التخلف بينه وبين العلوم فجوات هائله وراجعوا قيام الحضاره الاوروبيه وراجعوا قيام الحضاره الحديثه في كل العلوم وشوفوا اي علم منهم قام على اسس غير اسلاميه نادر يا اخواني نادر لا يخلو فعلا فرع من فروع العلم من إضافة محورية من إضافات المسلمين هذه دعوة للجميع لفتح الملفات القديمة لحضارة الإسلام لقراءة هذه الملفات لدراستها دراسة قوية متأنية لتدريسها وتعليمها لأبنائنا وأبناء الأمة الإسلامية ثم لنقلها بعد ذلك إلى عموم الأرض ونختم بكلمة ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع